0: Ja, ah, Karneval ist vorbei und äh, die Sportstunde ist wieder da mit mir, Patrick hoch und wie immer Oliver Dütschke. Hallo.
1: Ja, hallo. Und nicht nur Karneval ist vorbei. Weißt du, was noch vorbei ist? Superbowl. Fasching. <lacht> ja, da muss man ja aufpassen. Ne? Die einen sagen Karneval und die anderen sagen Fasching. Da gibt es auch noch Fastnacht, gibt es, glaube ich, auch noch. Ja, und dann gibt es auch noch Mardi Gras auf Englisch. Mhm. Ach Gott. Ja, okay. Englisch hatte ich heute nicht. Ja. Ausgefallen. Ne? Aber Super Bowl ist auch vorbei. Ne? Reden wir heute drüber? Über Super Bowl ein bisschen? Ja. So, ja, so ein bisschen, ja. Ne? dem nebenbei. Genau. Wir gucken auf die Handballer noch nochmal zurück. Äh, mit einem ganz besonderen Fazit. Ne? Und dann, die Schwimmer sind gerade äh, im Wasser. Vielleicht jetzt nicht gerade, jetzt gerade, aber bei einer Wärme in Doha wird geschwommen. Fleißig um Medaillen. Ne? Mhm. Ähm. Football vorbei, Soccer geht los, wir gehen mit einem Blick über den großen Teich oh. in die USA zum Major League Soccer. Über Stuttgart und Düsseldorf. Quasi. Ja, wahrscheinlich, mit, Umste mit Umsteigen noch in Lissabon. Lissabon. <lacht> wir machen wieder ein bisschen Literatur, wird wieder Zeit, ne? unser Bücherwurm äh, hat mal wieder was Cooles rausgeholt und ähm, du warst in Deckung, ne? hat jemand scharf geschossen. Ne? Ja, das so gezielt geschossen vor allen Dingen. Also ein Potpourri der Sportarten heute wieder in der Sportstunde. Schön, dass ihr da seid. Dann legen wir mal los, ne? Jo. Was war denn so letzte Woche? Erstmal so die Winterjacke, an, ne? Erst mal Winterjacke, genau. Gehen wir mal in den Wintersport. Schön war, es gab, ich glaube, bei drei Wintersportarten jeweils... Es wurde manchmal tituliert sogar mit einer Sensation, denn drei Deutsche in drei verschiedenen Sportarten sind zum ersten Mal auf das Podest gekommen, auf das Stockgall. Und das finde ich cool. Wir sind fast hm? schon Wintersportnation wie Österreich <lacht> oder so. Absolut. Fangen wir mal an. Es gibt einen neuen Überflieger beim Deutschen Skiverband, bei den Skispringern, denn Philipp Raimund hat es geschafft. Für Eine dich Stadtform. auch Hille. Für mich auch Hille. Er wird Hille genannt auch. Nun müssen, wir irgendwie, man müssen wir den mal einladen und mal fragen, warum wirst du eigentlich Hille genannt? Hille hat es in Lake Placid geschafft. Im ersten Durchgang sprang er 127 Meter, war Vierter und kratzte schon mal an diesem Podest. Und dann hat er nochmal 8 Meter draufgepackt, 135. Und das bedeutet dann Platz 2. Hm. Krass. Nur der Österreicher und Weltcup-führende Stefan Kraft war an diesem Tag besser. Ne? Aber wir ja. müssen auch über, über noch zwei Ältere reden ne? ähm, Simon Ammann den kennen wir ja auch noch, der war sogar mal bei Wetten, das auf dem Sofa bei Thomas Gottschalk der Schweizer, erinnerst du dich? Okay. Der so aussieht wie äh, haben immer so gesagt, wie Harry Potter aussieht mit seiner Brille Der hat tatsächlich seinen 500. 500. Weltcup absolviert Nur einer ist besser und der wird am Wochenende davonziehen, du weißt wovon ich rede von Noyaki ich rede, ne? Kasai Genau, der hat bisher 569 und wenn man den Medien glauben darf, wird er am Wochenende in El Sapporo wieder einen Weltcup absolvieren. Wahrscheinlich mit... fährt er da mit dem Fahrrad hin. Ja, wahrscheinlich, ja, was Japan ist. Ne? Der ist nämlich in zweitklassigen ähm, Cup so gut, dass es für den Kader reicht und dann wäre das sein 570. Weltcup mit geschmeidigen 51 Jahren.
0: Er hat aber schon noch was anderes zu tun, ne, als
1: von der Schanze zu springen. Ja, wahrscheinlich schon. Aber ich sage jetzt mal Kasai, Chapeau. Ich weiß nicht, was Chapeau auf Japanisch heißt. Keine Ahnung. Chapeau. <lacht> 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 Chapeau. Ne? Cha ja. Wahrscheinlich. Ähm, nächster Podestplatz. Wir gehen mal kurz in die nordische Kombination. Da hat auch einen Gesamtweltcupsieger gewonnen, was der Stefan Kraft beim Skispringen ist. Jal Magnus Rieber, der Norweger, bei den Kombinierern. Zweiter war ein Österreicher, Stefan Rettennecker. Und sensationell auf Platz 3, David, David Mach. Mach, mach. mach, wir machen mach. Ja, keine, ja, ich wollte gerade sagen, wir machen ja keine <lacht> Witze mit Namen. Ne? Aber er hat dann gemacht. Äh, 23 Jahre aus dem Allgäu kommend. Und hat seinen ersten Podestplatz seiner Karriere äh, geschafft. Vor allen Dingen war es vorher ja nur Platz 9,
0: was er als besten Platz vorzuweisen hat. Deswegen Absolut.
1: Auch hier, Chapeau. Richtig. Und dann gehen wir zum Biathlon. Janina hettich walz hat äh, dafür gesorgt, dass das Biathlon-Team bei der äh, WM in Novemesto endlich, Entschuldigung, endlich eine Medaille ähm, einsammeln konnte, nämlich durch die Janina oder Janina. Sie war jetzt nicht so gut in der Loipe, aber sie hat auch scharf gut, geschossen. Ja, auch ganz gut getroffen. Ja. Wenn du 20 Mal schießt und 20 Mal triffst, dann ist das nicht so schlecht. ne? Ja, kann man nehmen. Genau. Und ähm, das war dann Silber. Und es war für sie auch das erste Podium überhaupt und dann direkt bei einer WM. Kann man machen. Ist das Drehbuch schon verkauft? Ich meine. Hollywood? Ja. Genau. Was müssen wir sagen, wenn sowas Tolles passiert? Chapeau. Genau. <lacht> Chapeauchen. Ja, weg vom Winter. Wir haben bestimmt einiges vergessen, aber das waren die drei Sachen, die uns richtig ähm, gefreut haben. gefreut haben. Und wir haben ja manchmal auch den richtigen Riecher. Wir haben mit ähm, Pia Lothar gesprochen letzte Woche vor der EM, der Hallenhockey-Damen. Die wollten es den Männern nachmachen. Und Bäm! 17. Mal Europameisterin. Chapeau! Ich hätte jetzt gesagt stark, aber okay, Chapeau. Wir bleiben heute noch ein bisschen... Französisch. Ähm, ja, genau. Und das ist wahrscheinlich dann auch unser Top der Woche. Erstmal es wurde äh, nicht in Berlin in dieser Horst, wie hieß das noch? Horst-Läuber-Sportzentrum? Nein. Es wurde in Bellem in Brasilien gespielt. Die Basketballdamen haben es tatsächlich geschafft. Ja. Manche sagen, und ich glaube, das kann man dann auch mit Fok Recht, eine Sensation. Olympia mit den
0: deutschen Basketballdamen. Das ist richtig. Und äh, tatsächlich mit großartigem Kampf. Also auch verletzt mit dem falschen Arm geworfen. Gut gespielt. Ja, und die Olympia-Qualifikation Qualifikation geschafft. Da ist mehr als nur ein Chapeau. Da sind
1: ganze Chapeauschens ja, genau. angesagt. Und eigentlich haben wir gedacht, es würde ein Sieg reichen. Das haben sie am Anfang gegen Serbien geschafft, aber dann hat Serbien auch, glaube ich, sogar gegen Australien gewonnen. War das so? Keine Ahnung. Ja, ja ich glaube, Australien ist übereinander hergefallen. Und auf einmal, oh, boah, jetzt also müssen wir am letzten Spieltag ähm, gegen Brasilien gewinnen. Oder man durfte, glaube mit sechs verlieren, aber trotzdem ähm, eine enge Kiste. Und dann, bevor man das so rechnerisch irgendwie da ähm, mit dem Taschenrechner ausrechnet, nee, da gewinnt man lieber, ist safe. 73, 71, überragend. Und wir hatten ja auch die Kapitänin bei uns vor einer Woche. Vielleicht äh, machen wir das immer so, wenn deutsche Teams irgendwo bei einer EM, WM, Quali-Turnier unterwegs sind, vorher mit uns sprechen, dann... Motivieren. Schafft die Ziele. Das motiviert, ihr habt Medaillen, die qualifiziert euch. Überragend. So, das war übrigens von der Nacht, von Sonntag auf Montag. Da haben vielleicht einige Basketball geguckt, um den mm. Damen und die Daumen zu drücken. Andere haben geschlafen und die Dritten möglicherweise den Super Bowl geguckt. Kann das sein? Ja,
0: mit, den, mit der Taylor. Also die Taylor habe ich geguckt, während sie in Super Bowl geguckt hat. Sie soll ein Bier geäxt haben. <lacht> Und zwar.
1: <lacht> Hallo! Ja, was war die größere Leistung? Die, die sportliche Leistung der Chiefs in einem Spektakelspiel oder dass Taylor Swift vor laufender Kamera sich ein Bier äxt? Ja, auf jeden Fall hat es eher geschafft als Aaron Rodgers mal vor Ewigkeiten.
0: Der hatte es nämlich nicht geschafft.
1: Tja. Aber du bist doch unser Mann für unsere Fanclubs. Ähm, ja, ich leben, leben die schließt noch. Ich meine, die den Niners gehen wahrscheinlich nicht mehr ins Telefon.
0: <lacht> ich habe mich tatsächlich noch mal mit Markus Lemme darüber unterhalten, wie es denn so war, äh, nachdem er wieder nüchtern ansprechbar und wach war. Ähm, ja, haben wir kurz drüber gequatscht, äh, wie es denn so war beim Super Bowl. Ja, der Super Bowl ist vorbei und wir haben wieder Markus Lemme, der auf der Siegerseite saß Da sind äh, mit seinen German Arrowheads. Hi.
2: Hi, grüß dich. Auf der Siegerseite, wie fühlt es sich denn an bei dem Spiel? Na, da wo die Sonne scheint, fühlt es sich immer gut an, oder? <lacht> es war, war, war ja krass. Also spannender hätte es ja kaum sein können. Das ist das längste
0: äh, Super Bowl-Endspiel der NFL-Geschichte. Weil die Verlängerung haben wir mal bis zum Ende durch, durchgezogen und nicht ja, nicht nach zehn Minuten war es durch bis zum Ende ja wie empfandst du den Super Bowl denn als schleppend als taktisch interessant oder als großartiges Spiel
2: also ich erinnere mich an den äh, an 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 den Super Bowl gegen die, die Patriots gegen die Rams was ja auch ein Low Scoring war und ich glaube wir hatten es in dem in dem äh, letzten Podcast hatten wir es glaube ich auch erwähnt ähm, das war, das war eine zähe Nummer. Das war eine richtig zähe Nummer, wenn man nicht involviert ist. So wie ich jetzt als Fan der Chiefs ähm, sehe das dann natürlich in so einem Spiel ganz, ganz, ganz anders. Also ich, das, das war von beiden Seiten defensiv ein richtiger Leckerbissen. Also ähm, wir hatten ein paar Leute um uns rum sitzen, die waren da nicht so begeistert von. Ne? Die, waren, äh, die waren direkt... Von Anfang an unruhig. Ich meine, ich habe auch noch im ersten, im ersten äh, in der ersten Hälfte noch meine Bedenken gehabt, weil es mich so ein bisschen vom Spiel an den Super Bowl gegen die Buccaneers erinnert hat, wo dann das ganze Spiel nichts ging. Ähm, aber es war schon ein defensives Schmankerl.
0: Warst du denn überrascht, zumindest von der ersten Halbzeit, dass San Francisco tatsächlich so stark ist und so den Kasten zumacht, sage ich mal?
2: Ich war ich war sehr äh, überrascht oder sehr mh, in Sorge, wie einfach doch äh, McCaffrey äh, durch unsere durch unsere äh, dicken Jungs durch ist. Also das ist ja wie ja, wie das wie Messer durch die Butter. Ja, äh, das ging mir ein bisschen zu einfach und äh, da war Greenlaw noch auf dem Feld. Äh, das war auch so eine ähm, auch so ein Faktor der dann auf der auf der äh, Defense-Seite auch ein bisschen schwieriger gestaltet hat also ja anfangs habe ich mir noch habe ich wie gesagt gerade eben schon äh, schon Gedanken gemacht ja
0: hattest du denn als die die Chiefs dann in der zweiten Halbzeit in Führung gingen gedacht so das ist jetzt vorbei oder tatsächlich damit gerechnet dass San Francisco wirklich nochmal mal in Detroit macht und sich komplett aufbäumt
2: na wir, wir, wir waren ja jetzt nicht wir waren ja jetzt nicht so zwingend da hatte ich das Gefühl, okay, jetzt geht's so wie ähm, Real Madrid in der Champions League, wenn die müssen, wenn die wollen, dann ziehen die mal kurz an und dann läuft's auch. Aber dann ging es wieder in die andere Richtung. Ja genau, ich glaube, dann kam die Interception. Ich meine, dann kam die Interception von Mahomes und dann dachte ich, okay, geht doch nicht in die richtige Richtung. Ähm, nee, nee, ich war wie gesagt am Anfang wirklich äh, überrascht über die äh, offensive Stärke ähm, und ähm, dass da äh, in der zweiten Halbzeit ja immer noch ein bisschen äh, was geht, ist, ist ja bekannt, ist bei Holmes, be beim Holmes äh, ja durchaus, ähm, sodass er in der zweiten Halbzeit immer dann nochmal was nachlegen kann, was er ja dann noch im vierten Quarter wirklich bewiesen hat. Ja.
0: Nimm es doch mal mit. Auf eine kurze emotionale Reise durch die Verlängerung. Denn, also erstmal wurde ja erklärt, wie Verlängerung in den Playoffs abläuft, was dann die Hälfte wahrscheinlich komplett überfordert hat, weil es anders abläuft als sonst. Oder war es ja nicht so eindeutig, wie am Ende
2: das Ergebnis sozusagen? Ja, gut, also die, ähm, dass die, die, äh, Overtime-Rule ja geändert wurde nach unserem Spiel gegen die Bills, ähm, dass es endlich so ist, ähm, dass beide Teams in Ballbesitz kommen, auch äh, wenn das, das äh, Team, was als erstes im Ballbesitz ist, einen Touch, Touchdown gescored hätte, ähm, das ist ja durchaus bekannt. Äh, was mir auch nicht bekannt war, äh, dass, dass, dass der Drive eben weiter gelaufen wäre, auch wenn die Uhr auf Null runtergelaufen wäre, dann wäre halt äh, äh, ja, eine weitere Overtime wieder gestartet. Ne? Äh, das war mir nicht geläufig und ich hatte auch irgendwie nicht so wirklich... Äh, im Plan, warum die die warum die die Uhr nicht anhalten mit, mit zwei Timeouts im Nacken äh, hättest du auf jeden Fall noch irgendwie ein ein Play länger ein Play mehr äh, spielen können ähm, deswegen ich war äh, habe das habe ich halt auch erst im Nachhinein erfahren ja ja und äh, wie fandst du die Halbzeitshow <lacht> ja, ja einfach mal nur ja, ja. das war letzt also ist ja durchaus meine nicht meine Generation, aber ähm, wir hatten viele jüngere ähm, Leute bei uns in der Kneipe in München, äh, die haben ein bisschen fragend reingeguckt, äh, was macht, wer ist das, kenne ich nicht, kenne ich nicht. Also ich kannte ehrlich gesagt auch nicht viele, außer Yeah, Yeah, Yeah und äh, die ganzen ähm, Add-ons, Galicia Keys und Ludacris und, äh, und äh, wer war da noch zum Schluss? Äh, ich weiß nicht mehr. Ähm, das fand ich ganz nice, fand ich ganz cool. Stimmungsmäßig kam es eher so gegen Ende. Der Ton war anfangs zwar dürftig, aber wieder halt so ist in einem Dome. Ne? Klingt halt bescheiden. Die Frankfurter Arena klingt auch bescheiden, wenn du da ein Konzert hörst, kannst du auch vergessen. Also, aber an für sich von habe mich gut unterhalten gefühlt.
0: Ja, und zum Abschluss noch: Was sagst du zu Taylor Swift, die dann doch
2: gekommen ist? Ja, <lacht> hat sie halt geschafft, ne? Sie war halt da. Und ho ho, Achtung! Die kann das Bier besser wegeksen als Aaron Rodgers. <lacht> ne? <lacht> ne? Du, du kennst das Video, Bakhtiari und Rodgers, wo sie sich beide ähm, bei den, ach Gott, bei dem, beim Basketballspiel ähm, sich da gegenseitig betteln von Tribüne zu Tribüne und äh, ja, Rodgers versagt bei dem Becherchen. Ja, Taylor steckt den weg. <lacht> Ja, ja
0: hat das ja. tut er tatsächlich <lacht> gegen Taylor verlieren. Und
1: Taylor Swift wird in dieser Folge der Sportstunde nochmal auftauchen. Ein kleiner roter Faden quasi, ein Als, ganz kleiner ein Cliffhanger. Ne? Hm. So, Leider nicht im Interview, du hast es ja damals ja nicht geschafft, damals in Frankfurt, ne? weil nee, sie war ja, ja auch ja. gar nicht da. Du warst da bereit, du hattest deine ja, ja. 27 Mikros aufgebaut und dachtest, jetzt da ist sie, Ä aber die kam ja nicht. Ich
0: ne? habe mich als Travis Kelsey verkleidet, hat aber alles
1: nicht hat Alles nicht, sie war nicht da. So, check, Super Bowl erledigt. Da wird man jetzt ein bisschen gefeiert haben in Kansas City. Ich glaube, an, am Mittwoch war dann dieser große Empfang in der Stadt. Da wurde wahrscheinlich ja, ja. auch nochmal geäxt. Viel <lacht> wahrscheinlich. Irgendwelche, irgendwelche Getränke. Aber so langsam kann sich auch äh, die Stadt Kansas City wieder auf was anderes äh, freuen. Nämlich wie wäre es denn? Mal nicht mit Football, sondern mit Soccer. Ja. Und das Gute ist, wir haben ja einen... Nicht Baseball in dem Monat. Naja. Ah, nicht Baseball, Soccer. Man sagt äh, Neudeutsch Fußball dazu. <lacht> das kennen wir unter dem Begriff. Und wir haben in Kansas jemanden, der da lebt und tatsächlich auch für Sport in Kansas City aktiv ist, nämlich Erik Tommy. Wir kennen ihn durch seine Station in Deutschland. der war in Augsburg, er war in Kansas Lautern, in Stuttgart und auch in Düsseldorf. Und damit ist er doch genau der richtige Mann. Denn... Am 22.02. beginnt die neue Saison der Major League Soccer. Also, Erik, Tommy, wie sieht's aus in den USA?
3: Erik, ich grüße dich. Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung. Wir befinden uns aktuell im Trainingslager in Miami. Aufgrund dessen, dass die Temperaturen da ähm, ja, schwankend sind und teilweise im Winter auch sehr, sehr kalt ist, das ist es grundsätzlich so, dass wir für vier, fünf Wochen abreisen und äh, eine wärmere Location suchen. Deshalb sind wir für, für die Zeit in Miami. USA ist ein Sportland. Jetzt bist du seit Sommer 22 da.
1: Ist es wirklich so? Ist es ein Sportland? Ist die Bedeutung des Sports in diesem Land viel, viel größer
3: als bei uns? Ähm, ja, würde ich auf jeden Fall so äh, mitgehen. Schon allein aufgrund dessen, dass in der Schule das Ganze schon so beginnt, im College oder schon in der Highschool. Die Schüler haben da einfach mehr Möglichkeiten. Sie ähm, spielen Basketball, Football. Die ganze Facility, die die haben, das ist schon, äh, schon Wahnsinn. Das ist nicht so vergleichbar mit unserer Schule, die wir aus Deutschland kennen, sondern da gibt es Footballfelder, da gibt es Baseballfelder, da gibt es äh, Hallen und wirklich alles äh, in einem großen Ausmaß und dementsprechend haben die Schüler da auch die Möglichkeit, äh, sich die Sportarten auszusuchen. Äh, machen auch teilweise mehrere Sportarten gleichzeitig und ähm, das Ganze wird halt schon extrem gefördert. Wie ist es mit Soccer heißt es da ja, mit Fußball? Ist äh, tatsächlich sehr am kommen. Wenn ich jetzt nur aus, aus meiner Erfahrung das Ganze mal Sehe, ist es, ich bin jetzt seit ca. 17 Monaten da. Ähm, wie sich der, Football, äh, der Fußball in der Zeit entwickelt hat, ist schon enorm. Also welche Qualität auch ähm, eingekauft wurde, die Qualität der Mannschaften nimmt zu. Ähm, man hat ja einfach schon eine richtige Basis geschaffen. Das heißt, Stadien, äh, Trainingsbedingungen sind top. Aufgrund dessen, dass auch das Budget jährlich erhöht wird, steigt die Qualität innerhalb der MLS. Und ähm, auch für die, für die jungen Leute, für die Schüler wird da einiges geboten und ähm, aktuell sehe ich den Fußball auf ja, Rang 3, Rang 4. Lass dem Ganzen mal ein bisschen Zeit geben, dann reden wir vielleicht in den nächsten paar Jahren von Rang 2, Rang 3 und ähm, stetigen Aufstieg.
1: Zumal die WM da vor der Tür steht. ne mit Mexiko und Kanada 2026 ist USA Gastgeber. Mhm. Geht noch ein bisschen weit weg, um da was <lacht> zu spüren oder ist das tatsächlich schon Thema?
3: Nee, ist tatsächlich schon Thema. Also ich glaube, ähm, es werden äh, einige Spiele auch bei uns ausgetragen. Aber im Stadion eben von den Chiefs, äh, ich weiß, ich glaube, es sind sechs Spiele. Äh, und äh, auch dafür wird das Stadion komplett renoviert, wird viel Geld reingepumpt. Und äh, auch die Infrastruktur außerhalb, das heißt in der Stadt, äh, da werden schon einfach, äh, wird einfach schon eine Basis gelegt, damit äh, alles Reibungsläuft dann 2026 abläuft.
1: Als es zum ersten Mal bei dir zu Hause ja. auf den Tisch kam. Major League Soccer. Was war da dein erster Gedanke? Sagst du, nee, oder erstmal gucken, oder was hattest du überhaupt für Gedanken an Fußball in den USA?
3: Ja, es war ein bisschen eigenartig. Also zumal man eigentlich im Laufe der Karriere so viele Angebote auf den Tisch bekommt, dass man sich damit beschäftigt, aber ähm, dann so richtig damit auseinandersetzt, letztendlich ist es ja nur bei Paso. So, und Kansas City war so ein Verein, wo ich mir am Anfang dachte: Ja, noch nie gehört erstmal. Aber ja, mal gucken. Äh, der Sommer ist noch lang, Transferperiode gerade begonnen, ähm, ist interessant. Ähm, ja, aber im Laufe der Zeit, als dann die Gespräche begannen und ähm, zumal man jetzt auch nicht einfach mal schnell rüberfliegen kann und sich das Ganze vor Ort anschauen kann, ist man da wirklich oldschool mit dem Handy durch oder FaceTime und hat dann die ganze Facility angeschaut, habe ich mit dem Trainer unterhalten, habe auch so ein bisschen die Philosophie aufschnappen können und hat, das hat mir das irgendwie so ein gutes Gefühl gegeben. Und ich auch in dem Alter, 27 eben, ähm, noch keine große Familie hatte, meine Frau und ich. Ja, dann haben wir uns letztendlich dafür entschieden, dass wir den Weg gehen. Ich sage es immer wieder, ich betone es immer wieder, bis dato noch nicht bereut. Was war denn dann
1: das richtig Ausschlaggebende, wo du definitiv gesagt hast, ich mach das?
3: Das waren tatsächlich die Bedingungen, die ich dort äh, erleben durfte. Wir haben eine unfassbare Facility wo auch jeden Tag neue Sachen dazu bestellt werden. Äh, jetzt haben wir zum Beispiel ein Outdoor-Gym dazu gewonnen, ähm, so ein Court, wo wir kleine Tore da haben, nochmal mit mit so ein paar Lichter. Und und ähm, die kümmern sich um uns. Und das habe ich schon direkt gemerkt von Anfang an, da da wächst was und die wollen immer weiter wachsen. Auch ähm, mit dem mit den äh, Trainergesprächen, die ich die ich habe oder hatte, da gibt es so ein Bauchgefühl. so dieses Als Fußballer sagt man mal, ich hatte ein gutes Bauchgefühl und das war einfach da. Und auch wenn jetzt, sage ich mal, das sind 5000 Kilometer, man macht einen Riesenschritt aus Deutschland raus in ein fremdes Land ähm, und dann auch natürlich auch noch äh, die Sprache mit äh, mit einer neuen Mentalität, Mentalität, die man kennenlernt, ist das schon ein Paket, ähm, welches man, nie, man nicht alltäglich auf den Tisch bekommt und äh, ja, dann haben wir zusammen entschlossen, dass wir den Weg gehen wollen.
1: Was ist denn dann der größte Unterschied, wenn du die Trainingstage siehst, die Intensität des Trainings? Wie ist es mit dem Spiel im Vergleich zur Fußball-Bundesliga?
3: Die Trainingseinheiten sind relativ identisch. ist natürlich auch trainerabhängig, wann man trainiert, aber grundsätzlich bleibt da alles relativ gleich. Wenn man die Spiele anschaut, ist es schon so, im Vergleich zur Bundesliga, dass da dass nicht die Disziplin am Tag gelegt wird über 90 Minuten weg, dass man wenig Räume hat, sondern teilweise öffnen sich dann schon äh, Räume, sodass man die auch bespielen kann in der MLS. Ähm, aber auch die sind in den letzten 16 Monaten, 17 Monaten äh, kleiner geworden, weil die Intensität auch da höher wird. Ähm, ja, und du hast halt schon eine gewisse individuelle Klasse in der MLS, die du auch in der Bundesliga wiederfindest. Aber ähm, muss man ganz klar so sagen, aufgrund des Salary, Salary Caps ist es so, dass halt dass du auch dementsprechend nicht so gut Spieler bezahlen kannst. Und ja. deswegen hast du einen kleinen Abfall an Qualität hinten raus, ähm, den du dann auch auf dem Platz nur wieder mal merkst. Aber ich komme immer wieder darauf zurück, dass ähm, die Qualität weiter ansteigen wird und schon angesteigen ist, seitdem ich da bin.
1: Wie ist da so die
3: Resonanz?
1: Gibt es da Entertainment? Wie ist das zu vergleichen wie, äh, mit der Bundesliga? Ähm,
3: Stadien sind grundsätzlich sehr neuwertig, äh, sehr modern. Man hat jetzt nicht die Kapazität, wie es in der Bundesliga ist. Ich spreche mal von 40, 50, 60.000. Äh, bei uns ist es natürlich deutlich weniger. Aber du hast äh, eine re relativ hohe Fankultur in sehr, sehr vielen Vereinen, in manchen besser, in manchen weniger gut. Ähm, hast aber grundsätzlich deine 20.000 plus, minus Zuschauer bei jedem Spiel. Zumal
1: die Liga immer mehr in den Fokus ähm, kommt, vor allen Dingen, wenn solche Stars wie Messi, wie Suarez und so weiter ähm, auftreten. Das hilft schon der Liga, oder?
3: Ja, Messi war natürlich ein Transfer, der unglaubliche Wellen geschlagen hat. Ich glaube, egal wo der Kerl ist, die Stadien sind ausverkauft. Wenn ich jetzt allein unser kommendes Spiel sehe, im April gegen Inter Miami, wir haben sogar das Stadion wechseln müssen. Normalerweise spielen wir immer im Children's Mercy Park mit 20.000 Zuschauer plus minus und wir sind jetzt, wir spielen tatsächlich im April in dem in dem Chiefs-Stadion, Arrowhead, äh, wo halt dann ca. 70.000 reinpassen. Naja, ich glaube sogar mehr. Mhm. 78 oder so, ich weiß es jetzt gar nicht. Ähm, da sieht man einfach, was was der Kerl da für, für Menschenmassen anzieht. Ähm, und das hilft der Liga natürlich auch enorm. Klar. Am
1: 22.02. sind wir wieder im Februar, beginnt die neue Saison der MLS. Am 25.02. ist euer
3: erstes Auswärtsspiel. Hat dann Houston ein Problem? Ich hoffe doch, doch. <lacht> gute Überleitung, sensationell. <lacht> ja, wir sind tatsächlich letztes Jahr in den Playoffs gegen Houston ausgeschieden. Haben einzeln verloren. Ich glaube, wir haben noch eine Rechnung offen. Deshalb ähm, wäre ein guter Saisonstart für uns äh, wichtig. Und ähm, ja, haben unglücklich verloren. Eigentlich hätten wir das Spiel nicht verlieren müssen. Demnach ähm, finde ich gute Dinge, dass wir so, dort was wollen.
1: Eine Frage fällt mir gerade noch ein, das kenne ich aus der NBA oder NHL. da gibt es so, 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 so ein Trading-Fenster, wo du heute noch in Orlando spielst, aber morgen wirst du eben kurz, ich, darfst du eben mal nach L.A. Kann das eigentlich bei euch in MLS auch passieren? Jetzt sitzt du noch in Kansas und einen Tag später musst du, was weiß ich, nach Houston?
3: Ach, ähm, ja, es ist tatsächlich, jetzt war so mein letzte in der letzten Saison. Die waren im Trainingslager, sind ganz normal angereist. Der eine wurde dann im Trainingslager weggeschickt. Der andere, glaube ich, nach den ersten äh, drei Spielen, da hat glaube ich, dreimal vom Beginn an gespielt und dann war er von heute auf morgen, war er äh, beim neuen Verein. So, und das ist schon, das ist natürlich auch wieder anders wie in der Bundesliga, ne? Das da muss halt, müssen die Koffer gepackt sein und dann ist er los. Das könnte dir auch passieren? Mir wird's <lacht> nicht passieren. Mir wird's <lacht> nicht passieren. Punkt. Ja. <lacht> Ich,
1: Tommy, danke für deine Zeit. Bleib gesund. Wir verfolgen das. Wir möchten mal schauen, wie es dann losgeht am 25.02., ob Houston dann wirklich das Problem hat. Und mal gucken,
3: hoffentlich bald mal wieder in Deutschland wiedersehen. Würden uns sehr freuen. Mach's gut. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Alles Gute. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Ja, das ist ein bisschen Unterschied zwischen 20.000 im Children's Mercy Park und 76.416
1: in Arrowhead wegen Messi. Unfassbar. Schöner Einblick mal, was da so abgeht, fußballerisch in den USA. Ähm, wir haben auch länger mit ihm gesprochen. Da ging es auch um private Sachen. Er hat in Kansas zum Beispiel auch schon Cowboys gesehen. Muss viel Country Music hören. Also, ähm, hört euch das komplette Interview mit Erik Tommy, einem sehr reflektierten, sympathischen Fußballer an, ähm, hat Spaß gemacht. Die USA wartet auf die Major League Soccer und hier ähm, rollt der Ball schon wieder, nicht nur in den Ligen, sondern mittlerweile auch, was die Champions League angeht. Ne? Ja. Aber ähm, wir wollen jetzt nicht auf das Sportliche rein. Wir haben ja jemanden, der sich um die Fakten kümmert, und zwar unser Faktengott Markus Höfel. Und der hat sich mal äh, hingesetzt und hat sich die Transfers in den Top-Ligen äh, angeschaut, die jetzt im Winter passiert sind. Und die Summen, die da so fallen, die machen einem manchmal auch schon ein bisschen schwindelig.
4: Diese Woche stehen die Spiele des Achtelfinals der Champions League auf dem Programm. Aus allen Big Five
2: Leagues sind dazu noch Clubs mit dabei. Dazu das Top-5-Ranking der Transferausgaben dieser Liga in der Winterpause. Auf Platz 5 die Spanische La Liga mit Transferausgaben von 83 Millionen Euro. Auf Platz 4 folgt die Bundesliga mit insgesamt 86 Millionen Euro. Am drittmeisten gab die italienische Serie A mit insgesamt 102 Millionen Euro aus. Auf Platz 2 unüblicherweise die Premier League mit gesamthaft 121 Millionen Euro Transferausgaben und... Auf Platz 1 überraschend die französische Liga äh, mit 191 Millionen. Insgesamt kamen dadurch 583 Millionen Euro zu den Transferausgaben aller Fußballligen weltweit hinzu, wodurch damit erstmals in einer Saison die 10 Milliarden Euro Marke geknackt wurde. Rekord.
0: Hier wird bei Markus ja eh schon immer schwindelig, weil der so schnell spricht,
1: aber <lacht> bei den Summen. Wurde mir ein bisschen schwindelig. Die Bayern haben ja im Winter auch investiert übrigens, ne, wollen wir nicht vergessen, mit Eric Dyer, weil er der Kumpel ist von Hurricane, darf auch ein bisschen Fußball spielen. Und dann ähm, Boy, der Rechtsverteidiger, der wohl ganz gut bei Galatasaray Istanbul performt haben soll und kostete auch nur schlappe 30 Millionen. Er machst du Vorbeigehen der ja, du, Taschengeld. Aber wir haben ja vorher diskutiert, was nehmen wir als Flop der Woche und du hast ja gesagt, dann müssen wir schon die Bayern auch nehmen. Weil wenn man so viel investiert in die
0: Freunde eines Spielers und bla und überhaupt und dann so eine Leistung ablief gegen, gegen Bayern, dann äh, nee, ist das dein Flop der Woche wie in meiner Meinung nach.
1: Ja, vor allen Dingen, du hast ja recht. Also man kann ja auch in Leverkusen verlieren, um Gottes Willen. Die haben noch keine einzige Spielballer in dieser Saison. Aber wenn du als Bayern München keine einzige Torchance hast, dann ist das ein Flop. Mindestens. Wenn die Leverkusen erschütternd. Ein Flipflop. <lacht> stell dir mal vor, die, die, die holen gar keinen Titel. Was dann wohl los ist? Dann ist es ein Flop, 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 Flop. Zerbrücken, äh, Pokal, erinnern wir uns, raus. Fünf Pünktchen hinter Leverkusen mhm. und die Champions League, die holst du auch nicht mal eben kurz im Vorübergehen, ne? Eingesagt, da sind ja auch noch ein paar Clubs dabei. Real Madrid, Man City, zum Beispiel. Ja, aber wen will man dann kaufen? Ja, vielleicht gibt es da noch irgendwo irgendwelche, die wir gar nicht auf, der, auf dem Zettel haben. Egal, unser Flop der Woche bei München. Lass uns beim Fußball bleiben und zu einem tollen Buchtipp kommen. Denn unser Bücherwurm Christian Sprenger hat sich mit Ronny Blaschke unterhalten, der schon einige Fußballbücher geschrieben hat. Und diesmal ähm, gibt es zum Thema Rassismus etwas ähm, Spielfeld der Herren Menschen, Kolonialismus und Rassismus. Sicherlich keine einfache Kost, aber definitiv lesenswert. Ja, ein und Thema, das sich lohnt. Definitiv. Auf jeden Fall. Wir sollten uns doch mal uns nähern und hören mal in den Podcast Sprenger spricht rein, denn der Christian hat uns einen Auszug zur Verfügung gestellt.
5: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports. Sprenger spricht hier ja, hallo zusammen. Endlich mal wieder in der Sportstunde. Meinen Talk gibt's auch wöchentlich. Drei Gäste, die reden auch über Sport, nicht immer über Sportbücher. In der Ausgabe, die ab dem 162 online ist, Ausgabe 162, ist Ronny Blaschke zu Gast. Einer der renommiertesten Sportjournalisten, ein sehr differenzierter Kollege. Einer, dem es nicht um die schnelle Schlagzeile geht. Umso verwunderlicher, dass sein neues Buch mit dem doch etwas reißerischen Titel daherkommt. Das Spielfeld der Herrenmenschen.
4: Ja, über den Titel, den haben, da haben wir lange drüber gesprochen. Und ich wollte endlich mal auch ein bisschen... Reißer, geht vielleicht zu weiter. meine die, die, die Titel meiner ersten fünf Bücher, die waren immer so ein bisschen äh, neutraler. Ich war ja auch, wir haben ja alle irgendwie heikle Themen heute aus unterschiedlichen Gründen. Ich hatte auch mal ein Buch über Hooligans geschrieben, danach eins über über die Unterwanderung von Neonazis im Fußball, auch mal eins über Homophobie. Aber jetzt habe ich äh, in den vergangenen drei, vier Jahren mich mehr mit dem Thema Kolonialismus auseinandergesetzt, was in England oder in Frankreich, in Portugal äh, vielleicht naheliegender ist, aber auch in Deutschland eigentlich ein zentrales Thema sein sollte, dass zu wenige Menschen wissen, dass eigentlich die gesamte Weltordnung, alle Strukturen unserer Wirtschaft auch darauf zurückgehen, dass ab dem 15. Jahrhundert eben vor allem, vor allem europäische Mächte, äh, vor allem Afrika und Lateinamerika ausgebeutet haben und Millionen Menschen aus Afrika verschleppt haben, auch ihnen ihre Religion aufgezwungen haben, ihre Kulturgüter entrissen haben. Und das ist ja mittlerweile so, dass in Paris, Amsterdam, London Regierungen sich durchringen, inzwischen auch Kulturgüter wieder zurückzugeben. Wie in Berlin äh, bekannt geworden, die Benin-Bronzen, die jetzt zum Teil wieder ähm, in Nigeria sind. Aber der Fußball, ja, und das ist mein Thema, auch wenn ich mittlerweile gar nicht mehr so der große Fußballfan bin, weil nach all den Jahren der journalistischen Recherche die, äh, die Magie etwas abhanden gekommen ist, wenn man da die Hintergründe kennenlernt. Aber Fußball ist immer noch ein wunderbares Medium, um das zu erläutern. Deswegen Spielfeld im Titel und Herrenmenschen. Das sind diejenigen, die bestimmen, die Gewalt ausüben, die bedrohen. Und ich wollte eben mal darstellen. Wir sprechen vom von England, dem Mutterland des Fußballs. Und das klingt bewundernd, das klingt respektabel. Aber ich wollte mal zeigen. Der Fußball wäre ohne den Kolonialismus niemals in der Welt so verbreitet worden. Da wollte ich mal nachschauen, wie das wie das ähm, gekommen ist. Und wann in Indien, dem Cricketland, wo man jetzt Fußball nicht unbedingt vermutet Und ich war in Kolkata, was lange Kalkutta war, im Osten von Indien, eine eine große Fußballhauptstadt, wo es Vereine gibt, die älter sind als der FC Bayern, älter als der FC Barcelona. Und eben dort in Kalkutta, in, in der alten Hauptstadt von Britisch-Indien, dort haben britische Kolonialherren eng ähm, leere Missionare die den Fußball eben genutzt, weil sie sich bei Laune halten wollten, weil sie Spaß haben wollten, aber vor allem, weil sie auch ihre sogenannten Untertanen, zivilisieren wollten, sie teilweise darunter drücken wollten und zeigen wollten, das ist unser Spiel. Wenn ihr mitspielen wollt, dann müsst ihr Disziplin zeigen.
5: Blaschke entführt uns nicht nur in viele Länder und in die Geschichte, sondern er schaut auch auf den aktuellen Rassismus.
4: Da gibt es Affenlaute im Stadion, da gibt es Bananenwürfe, auch schwarze Spieler. Und wir empören uns und wir regen uns darüber auf und wir kritisieren den DFB und wir schimpfen auf die FIFA. Aber koloniale Denkmuster, die sind bei uns irgendwie allen eingepflanzt, ja. Also, das alte koloniale Denken seit dem 16. Jahrhundert, also die alte sogenannte Rassenlehre, die auch wissenschaftlich damals fundiert war, obwohl es die, die, die Aufklärung gab, wo wir die als, als die, als die Schöpfer galten in Europa, Freiheitsliebe, französische Revolution. Gleichzeitig gab es dann eben die rassistische Wissenschaft, damit wir uns rechtfertigen können. Ja, es ist doch okay, Afrika auszubeuten. Es ist doch okay, Südamerika aus, auszubeuten. Und Ganz vereinfacht gesagt, die Weißen waren intellektuell überlegen, aber körperlich unterlegen. Und, und in Afrika, da waren in Anführungsstrichen die Wilden, die aber stärker waren, die kräftiger waren, die körperlicher waren. Und das hat sich heute indirekt bei uns gehalten. Es gibt erste Studien, die sagen, dass im Fußball zum Beispiel ähm, die zentralen Spielmacher, die die der Sechser, der Zehner, die sind überdurchschnittlich oft von, von weißen Spielern, und die kraftvollen Außenbahnspieler, die defensiven Abwehrspieler, die sind teilweise von schwarzen Spielern äh, bestückt. Da gibt es erste Studien und es sollten noch mehr Studien geben. Aber es gibt einige in England, in Frankreich und auch die Kommentatoren, die ja meist weiße Männer sind, die loben weiße Spieler anders als als schwarze Spieler. Also es gibt Studien, wo man sieht, dass schwarze Spieler eher bei der Körperlichkeit, bei der Kraft äh kommentiert werden und weiße Spieler eher für Spielintelligenz, für Weitsicht. Also da ist dieses dieses alte koloniale Denken im Hintergrund bei uns allen irgendwie dabei und das finde ich sehr, sehr spannend und darüber sollten wir irgendwie auch diskutieren und ja, wir sollten darüber diskutieren, wenn schwarze Spieler rassistisch beleidigt werden, aber auch dieses, dieses koloniale Denken, ja.
5: Darüber diskutiert Ronny Blaschke in Ausgabe 162 von Sprenger spricht mit Peter Grandl, der hat einen Islam-Thriller geschrieben. Und mit einem Filmemacher mit kenianischen Wurzeln. Mein Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Das Buch von Ronny Blaschke aus dem Werkstattverlag. Überall da, wo es Bücher gibt.
6: Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and
7: Sports.
1: Ich kann nur sagen, Podcast hörenswert, Buch ja. lesenswert. Es muss nicht immer der Krimi sein. Spannend kann auch sowas sein. Ronny Blaschke mit seinem neuen Buch. Wer mehr von Ronny Blaschke hören will, der kann gerne auch auf seiner Website gehen. www.ronnyblaschke.de So, wir haben Literatur, Kultur. Ähm, wo ist eigentlich unser Geschichtsprofessor Dr. Patrick Hoch? Ja, ich habe mir mal gedacht, <lacht> bezogen
0: auf Kolonialismus, da gab's doch jemanden der in unserer Jugend in Film, Funk und Fernsehen und auch der Literatur immer wieder mit dem Kolonialismus zu kämpfen hatte.
1: Du meinst nicht Daktari. Nein, Tarzan. <lacht> Ähnlich. Ja, ähm, Daktari hatte, hatte Clarence, den Löwen, mhm. und Tarzan hatte den Affen. Judy? Cheetah. 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 Was Judy halt war glaube ich auch bald Daktari, ne? Ja, Judy und Chita, äh, Judy und Claire? Ist ja, egal. Tarzan, was, was hast du mit Tarzan zu tun, wenn wir halt über Sport das? Reden? Und äh, der weltberühmte Darsteller von Tarzan,
0: der uns so durch die Kindertage begleitet hat, in der x-ten Wiederholung im Fernsehen, war Johnny Weismüller. Der hatte aber eine Karriere vor seiner Filmkarriere. Und zwar als Tatsächlich Weltrekordschwimmer im Freistil. Der Schwamm genau, also heute 1924 Weltrekord über 100 Meter Freistil in damals sage und schreiben 57 Sekunden, 4 Sekunden. Eine Fabelzeit damals, heute eher Vorlauf, würde ich sagen. Hm. 100
1: Jahre ist es her. Hm, hm. Krass was komisch ist, das sind die Zufälle, die wir in der Sportstunde aufdecken. Das Universum und so. 100 Jahre später, fast auf den Tag genau, schwimmt der Chinese, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Pan Zhangli, 46,80 über die gleiche Strecke, über 100 Meter Freistil. War damit etwas mehr als 10 Sekunden schneller als unser Tatsan vor 100 Jahren. Kriegen wir dann jetzt einen äh, chinesischen Tarzan-Darsteller? Tarzan? <lacht> <Das, das lacht> Tarzan. Ta <lacht> Panzan das heißt er ja schon. Da ist ja schon irgendwie mhm. das Tarzan ein bisschen in seinem Namen versteckt. Mhm. Also äh, 100 Jahre her. Dankeschön für dieses äh, kleine Bonbon der Historie, lieber Gerne. Herr Doktor. Aber wenn du aber schon beim Schwimmen bist, ne, lass uns doch da bleiben, denn wir haben ja auch was zu feiern gehabt ne. und wir mussten nicht 100 Jahre warten. Nee, Angelina Köhler ist nämlich Weltmeisterin geworden und deswegen ist sie unsere tata, Sportlerin Sportler der Woche. Nicht nur Weltmeisterin, auch noch Sportlerin der Woche. Ich hoffe, sie feiert das genauso schön. Die Berlinerin vom SG Neukölln gewann über 100 Meter Schmetterling. Das ist ihre erste ganz große Medaille in ihrer Karriere. Sie war ja schon im Vorlauf und im Halbfinale jeweils mit deutschem Rekord richtig, richtig gut unterwegs und hat ihre Bestzeit um eine Sekunde verbessert. Zehn Sekunden über 100 Jahre, eine Sekunde in ein paar Monaten, ne? wenn man so schon nicht schließt. Und da weil wir wieder ja historisch sind, habe ich auch mal was rausgekramt, damit ich auch mal vielleicht doch noch mündliche Beteiligung ein bisschen besser werde in Geschichte. Die letzte deutsche WM-Goldmedaille einer deutschen Beckenschwimmerin gewann 2009 Britta Steffen. 15 Jahre hat es gedauert. Nicht jetzt 15. Für. Danke für den Gummipunkt. Wie viel braucht man, um eine gute Note zu bekommen? Viel mehr. <lacht> <lacht> zwei. Nein, zwei Millionen. Danke dafür für den Gummipunkt. Und jetzt bist du wieder dran. Ja, Taylor Swift spielt da auch wieder eine Rolle
0: bei Angelina Köhler. <lacht> und auch da äh, ist Taylor Swift an dem Erfolg nicht ganz unbeteiligt, denn Frau Köhler hört es immer vor dem Wettkampf, vorm ins Becken steigen, sozusagen, Taylor Swift zur Motivation. Ihre Musik motiviert sie und bringt sie zu Höchstleistungen sozusagen.
1: Vielleicht solltest du es auch mal probieren, weil wir einen Podcast machen, dass du vorher Taylor Swift hörst. Ich möchte nicht wissen, was hier dann abgeht. <lacht> Man wird sehen oder hören. Schauen wir mal. Und, das ist ja alles wie konstruiert wie Hollywood, was wir heute hier machen. Wenn wir schon den Namen Köhler hören und schwimmen, da gab es doch auch jemand. Natürlich, Sarah Köhler. Sie gewann 2017 Europameister, die Europameisterschaft über 800 Meter war 2019 Vize-Weltmeisterin über 1500 Meter auf der Langbahn. Sie war Weltmeisterin mit der 4x1,25 Kilometer Staffel im Freiwasserschwimmen. Dazu holte sie die olympische Bronzemedaille über 1500 Meter Freistil. Und hat, ist jetzt mit Taylor Swift verheiratet. Nein, mit Florian Wellbrock, dem <lacht> Vorzeigeschwimmer des deutschen Schwimmteams. Und leider hat Sarah Köhler, Wellbrock, Sarah Wellbrock im Sommer ihre <lacht> Karriere beendet. Aber wir haben mal mit ihr gesprochen. Wie ist denn die Zeit ohne Schwimmen? Und was macht dieses Freiwasserschwimmen eigentlich aus? Sarah Wellbrock, schön, dass du dir Zeit nimmst. Ähm, die erste Frage, die ich habe, du hast ja im Sommer aufgehört mit deiner Karriere, mit deiner Schwimmkarriere. Wann warst du zum letzten Mal im Schwimmbad?
8: Also in der Schwimmhalle, äh, ohne im Wasser zu sein, vor zwei, drei Wochen.
1: Ohne im Wasser zu sein? Okay. Ja,
8: naja, manchmal fahre ich hin äh, und weiß ich nicht, ich habe glaube ich mal Flo zum, zum Training gebracht, weil die dann danach nach Doha gefahren sind. Dann habe ich ihn ins hingebracht, weil ich das Auto brauchte. Äh, dann war ich mal kurz in der Halle, habe einmal Hallo gesagt und im Wasser war ich das letzte Mal kurz nach Weihnachten.
1: Kann das denn sein, dass wir dich irgendwann mal am Beckenrand sehen als Trainerin?
8: Nein. Oh. Ich habe auch keine Ausbildung. nein, nee. ganz, ganz nein. Ja, nee, Auf ich habe keine Fall. Ausbildung dafür. Ähm, das kommt ja schon dazu. Also ich habe jetzt eine juristische Ausbildung und ähm, keine keine Trainingswissenschaftliche oder Sportwissenschaftliche Ausbildung. Das müsste ich ja alles nachholen ähm, und das möchte ich einfach nicht. Also ich bin ganz zufrieden, dass ich jetzt was habe abseits vom Sport. Vielleicht lässt sich irgendwas mit meiner Juristerei früher oder später mal machen, wo ich so ein bisschen zurück zum Sport oder weiterhin im Sport bleiben kann es ist so zum Beispiel, dass ich mit einem Kollegen zusammen ja seit Jahren Athleten ähm, ja, betreut oder vertritt, wenn doch mal irgendwas mit der NADA ist, wenn es um Ausnahmegenehmigungen für irgendwas geht oder man doch mal eine Kontrolle verpasst hat und eine Stellungnahme schreiben muss, solche Sachen. Da arbeite ich mit ihm so ein bisschen zusammen. Der ist jetzt auch, dass er sagt, na ja, ich mache ja auch nicht mehr so lange, weil ja, bin ich ja auch Rentner und so, dann kann ich das an dich übergeben, dann kannst du das machen. Das ist so der Bereich, wo ich noch im Sport quasi so ein bisschen vertreten bin.
1: Du hast ja auch aufgehört, weil du ähm, Probleme hattest, vor allem auch mit deiner Schulter. Wie geht's dir denn heute, nachdem du dann eben nicht mehr so aktiv bist?
8: Es ist ein Auf und Ab. Also der gerade der rechte Arm, ja, da ist schon immer mal wieder was da. Natürlich so im Alltag merke ich davon relativ wenig. Ähm, wenn ich jetzt mal irgendwie eine falsche Bewegung gemacht habe, beim, wenn ich mal beim Sport war und da irgendwie eine falsche Bewegung gemacht habe, dann merke ich das schon nochmal und dann merke ich es meistens auch irgendwie nachhaltig, so dass ich so ein, zwei Wochen wieder denke, okay, habe ich wieder irgendwie Schmerzen, also ganz losgeworden bin ich tatsächlich noch nicht. Das kann mir auch keiner sagen, ob ich ähm, das jemals gänzlich los werde oder ob ich eigentlich immer so ein bisschen was damit zu tun haben werde. Das ist jetzt nicht so, dass ich Einschränkungen habe im im normalen Leben. Ich muss halt immer ein bisschen Stabilisierungsübungen machen.
1: Möglicherweise auch ein bisschen dann zu spät aufgehört.
8: Ja, das könnte man vielleicht denken. Ähm, ich würde sagen, noch zum richtigen Zeitpunkt. Also es war tatsächlich so, dass ich schon äh, Knochenödeme hatte, also Wasser im Knochen, und die Ärzte gesagt haben, zu. Also müssen wir erstmal gucken, dass das Wasser rausgeht, weil sonst ähm, die Wahrscheinlichkeit für eine Arthrose sei wohl dann sehr hoch. Das hat sich dann aber alles auch relativ schnell gebessert, so dass ich sagen würde, eigentlich zum richtigen Zeitpunkt.
1: Wir reden jetzt... Ähm an einem Zeitpunkt, da ist die erste Woche in Dubai bei der Weltmeisterschaft zu Ende. Sozusagen die Freiwasserwettbewerbe sind zu Ende. Wie hast du es verfolgt?
8: <lacht> äh, natürlich im Livestream. Es gibt ja einen Livestream, das ja leider nicht im Fernsehen übertragen wird. Ähm, zugegebenermaßen heute sogar während des Unterrichts. <lacht> also ich hatte heute äh, von, von 9 bis äh, 14 Uhr Unterricht. Und habe dann so ganz unauffällig mein Handy hier hinter meinen Gesetzestext gestellt äh, und immer mal wieder aufs Handy gelunzt, äh, um zu gucken, wie es läuft.
1: Für den Flo lief es nicht so optimal, wie man das immer denkt. Er hat ja leider die Titel nicht verteidigen können. Erklär uns mal, warum Freiwasserschwimmen so schwierig ist. Hat das vor allen Dingen auch mit den äußerlichen Bedingungen zu tun? In der Halle ist es ja eigentlich immer grundsätzlich ähnlich.
8: Genau, in der Halle ist es ja, jeder hat seine Bahn, man hat ruhiges Wasser, die Wassertemperatur ist irgendwie immer gleich, vielleicht zieht es mal ein bisschen in der Halle, aber dann zieht man sich eben was an und im Freiwasser ist es eben anders, das macht es aber auch so spannend, ja, man hat unterschiedliche Gewässer, man kann sowas haben wie in Tokio beispielsweise, ganz flaches Wasser, was eigentlich wie im Becken ist. Man kann aber auch sehr windige Konditionen haben, dass sehr viel Wellen da sind. Dann ist es natürlich deutlich anstrengender, äh, auch zu schwimmen. Es kostet natürlich viel Kraft, immer über diese Wellen rüber und die Arme gegen die Wellen dann über Wasser zu kriegen. Die Wassertemperatur spielt eine große Rolle. Also es gibt durchaus Athleten, die kommen mit sehr warmen Konditionen nicht klar. Es gibt Athleten, die kommen mit sehr kalten Konditionen nicht klar. Da gab es jetzt auch eine Regeländerung, ich glaube, zu diesem Jahr oder zum letzten Jahr dass man äh, unter 20 Grad, durfte man früher mit Neoprenanzug schwimmen. Also zwischen 18 und 20 Grad war das quasi optional. Man konnte, musste aber nicht. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass, glaube ich, erst unter 18 Grad mit einem Neoprenanzug geschwommen werden darf überhaupt. Und da gibt es eben ganz unterschiedliche Charaktere. Man muss sich da auf alles einstellen. Ähm, ich finde aber, es macht das Freifasserschwimmen gerade so so attraktiv. Und es hat natürlich auch viel, viel mehr mit Taktik zu tun. Wie positioniere ich mich in so einem Rennen? Ja, da, wir, da sind riesige Wendebojen und da macht es schon einen großen Unterschied. Bin ich jetzt, komme ich wirklich ganz eng um die Boje rum oder sind da noch zwischen mir und der Boje noch zwei Personen, sodass ich einen viel weiteren Weg nehmen muss quasi. Das macht einfach einen riesen Unterschied.
1: Also dann kann es auch durchaus sein, dass einer, der eigentlich in Bestform ist, nicht zwingend auch dieses Rennen gewinnen muss.
8: Ja, Definitiv. Also gerade weil es auch auf äußerliche Bedingungen, auf die man keinen Einfluss hat, ankommt. Ähm, und wenn man mit den äußeren Bedingungen so nicht klarkommt, dann dann kann das natürlich sein, ja.
1: Hast du mal in so einem Freiwasserwettbewerb was Außergewöhnliches erlebt?
8: Ähm, was heißt außergewöhnlich? Also es gibt durchaus ähm, oder gab derzeit die Rennen, die ich gemacht habe, Schwimmerinnen, die ähm, der Meinung waren, äh, durch sehr intensiven Körperkontakt sagen wir es mal so vielleicht ein besseres Rennen zu machen da wird schon auch sehr absichtlich teilweise mal mit Ellenbogen oder so mir haben sie mal die Brille komplett runtergezogen vom Gesicht so dass ich nichts mehr gesehen habe und erstmal anhalten musste und die Brille wieder hochgesetzt habe oder man wird runtergetunkt die Beine werden runtergedrückt man wird an den Füßen gezogen ähm, bei den Franzosen ist es äh, leider so, also bei den Männern, bei den Frauen weiß ich tatsächlich nicht, dass die sich wirklich verprügeln gegenseitig. Also es gab einen Weltcup äh, bei den Franzosen Ende letzten Jahres, da hat der eine dem anderen ähm, ein richtiges, einen richtigen Cut am Auge geschlagen unter der Brille. Das hat, äh, war so dolle, dass das selbst nach einem Zwei-Stunden-Rennen oder eine Stunde 50 immer noch geblutet hatte und am Ende genäht werden musste.
1: Ich dachte jetzt, erzählst du Ihnen was von Begegnungen mit Meeresgetier oder sowas?
8: Das haben wir natürlich auch, ja. Also ich habe auch schon mal in die ein oder andere Qualle gegriffen. Ähm, das gibt es natürlich auch, aber es gibt durchaus eben auch solche Konsorten, sage ich mal, die da irgendwie ein bisschen handgreiflich werden, was ich tatsächlich auch nicht verstehe, weil man ist dadurch nicht schneller oder besser Natürlich, man, im schlimmsten Fall knockt man einen komplett aus, aber dann kriegt man im besten Fall, sage ich mal, auch die rote Karte dafür und dann ist das Rennen für einen auch vorbei. Deswegen weiß ich nicht, was was sowas soll. Ist ja nicht nicht sportlich fair.
1: Und Sarah, ich bin ein Sportnerd. Ich habe, seitdem ich jung bin, gucke ich alles, lese alles, <lacht> mache alles. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, Schwimmen war früher viel mehr im Fokus, als es heute ist. Wenn du so erzählst, so heimlich unter deinem Schreibtisch guckst du mal so ein Streaming, was Flo in Dubai macht. Ähm, geht's mit dem Schwimmsport in Deutschland ein bisschen bergab?
8: Ähm, Würde ich gar nicht sagen. Eigentlich sind wir also erfolgreich wie nie die letzten Jahre gewesen, oder das heißt nicht wie nie, aber wie schon lange nicht mehr, wenn man sich das so ein bisschen anguckt. Ähm, nur irgendwie interessiert sich die, die breite Masse noch nicht dafür oder zumindest die, die das an die breite Masse herantragen ähm, könnten, die Fernsehsender die sind irgendwie auf den Zug noch nicht aufgesprungen und haben, weiß ich nicht, noch nicht gemerkt, dass das deutsche Schwimmen gerade wieder einen deutlichen Aufwärtstrend hat. Ich meine, wir haben Menschen wie, oder Sportler wie, nicht nur wie Flo, wir haben eine Anna Elend, die durchaus schon Medaillen gewonnen hat. Wir haben Lukas Mertens, der in den letzten Jahren immer Medaillen gewonnen hat. Wir haben eine Ansi Köhler, die gerade bei einer Kurzbahn-EM Medaillen gewonnen hat, die auch auf einem aufsteigenden Weg ist, die auch sich äh, Richtung internationale und weltweite Spitze orientiert. Wir haben Lukas Matzerat, der letztes Jahr, glaube ich, Fünfter äh, bei der Weltmeisterschaft geworden ist. Das heißt, da sind Athleten da, die vielleicht noch nicht unbedingt in die Medaillen kommen, aber mit ein bisschen Glück vielleicht auch mal bei einer WM oder auch bei den Olympischen Spielen, ein bisschen Glück gehört vielleicht auch manchmal dazu, durchaus konkurrenzfähig sind und wir auch in den Finals vertreten sind. Nur dadurch, dass wir so wenig in den Medien vertreten sind, kann natürlich die breite Masse davon auch nicht so richtig was mitbekommen.
1: Wann gehst du wieder schwimmen?
8: Keine Ahnung. <lacht> Okay. <lacht> im Moment freue ich Mal mich klar. so ein bisschen vom Wasser tatsächlich ähm, und versuche eher so außerhalb vom Becken was zu machen
1: okay und außerdem äh, hast du ja viel zu tun und, ähm, aber nicht, dass du uns da irgendwie einrostest ähm, im Gericht ne? oder ähm, das nicht,
8: ne? <lacht> nee, nee, das passiert nicht
1: in diesem Sinne bleib gesund, alles Gute, danke für deine Zeit Sarah, hat sehr viel Spaß gemacht
8: vielen Dank, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht
1: ja,
0: hoffentlich schwimmt das alles nicht an ihr vorbei.
1: Nee, ihr müsst auch unbedingt ähm, das komplette Interview anhören. Es gibt einiges auch, was zum Nachdenken anregt. Zum einen die Wertschätzung auch eben von diesen ähm, Schwimmerinnen und Schwimmern, die gute Leistungen bringen, Ein Blick auf Olympia und auch ein Thema, da ähm, kümmern sie sich auch drum, ähm, Kinder und Schwimmen. Wir wissen ja, dass die Zahl von Nichtschwimmern und Nichtschwimmerinnen immer größer wird in Deutschland. Und deswegen ja. äh, hört euch das ganze Interview an. Es lohnt sich wirklich. Sarah Welbrock, tolle Frau. Ja. So, aber vielleicht gehen die Kinder dann nicht zum Schwimmen. Vielleicht gehen sie ja zum Sportschießen. Wobei ich gar nicht weiß, weißt du das eigentlich? Ja. Ab wann man mit der Pistole in der Hand, weg von Fasching und Karneval, ähm, diesen Sport eigentlich ausüben darf? Ja, weiß ich,
0: wann Kinder da anfangen dürfen, egal welches Geschlecht. Mit zehn.
2: Mit, ah, okay.
1: Interessant. Woher weißt du das? Gegoogelt. <lacht> okay. Aber Nein, Sportschießen ich... war ja für dich ja auch Thema. Du hattest deine Hausaufgabe, ne? Genau. Und zwar habe ich äh, mit
0: der... Sportschützin des Jahres 2023 gesprochen, mit Doreen Benekamp. Sie war zweimal Weltmeister, dreimal Europameisterin, zweimal gesamtweltcup siegerin Weltrekorde, alles Mögliche und äh, mit der habe ich manchmal mal über Sportschießen unterhalten und wie man Sportschützin des Jahres wird. Hallo, wir haben diesmal eine Sportschützin am Start, nämlich Doreen Fennekamp. Hallo. Hallo. Und du bist die Weltsportschützin 2023.
6: Ja, korrekt. Ich wurde äh, beim letzten Weltcup äh, dazu gekürt, überraschenderweise.
0: Genau. Wie wird man Weltsportschützin des Jahres?
6: Das ist eine gute Frage. Ähm, es wurde jetzt fünf Jahre lang nicht vergeben, dieser Titel. Und ähm, deswegen kam er für mich sehr überraschend, weil ich den nicht auf dem Schirm gehabt habe, dass er jetzt plötzlich wieder vergeben wird. Ähm, das ist so ein bisschen unser Athletenkomitee unserer Föderation, unseres Sportverbandes, ähm, der beschlossen hat, es ist wichtig, immer einen Mann und eine Frau auszuzeichnen, die die Werte des Sports im Wettkampf und übers Jahr verteilt ähm, repräsentieren und einfach eine sehr gute Saison hatten. Und ähm, hätte man ja mir das vorher gesagt, ja, ich also ich hatte 23 wirklich äh, ein super Jahr. Ich war äh, mega zufrieden. Und ähm, ich hätte aber persönlich zum Beispiel auf einer Gewehrschützen aus Norwegen getippt, weil es wirklich äh, Dis disziplinübergreifend ist. Und ähm, habe mich dann sehr gefreut, dass äh, ich es geworden bin. Ja, ja kannst du
0: dich auch äh, freuen. Also es ist primär aber sportlicher Erfolg und nicht nachher noch Fair und so weiter dann eher so das Zünglein an der Waage, oder?
6: Ja, also es, es soll insgesamt, wenn man also man kann Sport äh, von Gewehr zu Pistole und so immer recht schwer vergleichen. Ähm, ich habe mit einigen gesprochen, von denen ich dann im Endeffekt erfahren habe, dass sie wählen durften. Also es waren ähm, Medien intern, das Schießsport, es waren Athleten, es waren Trainer, äh, alles so ein bisschen gemischt. Und äh, viele sagten natürlich, ja, also dein Weltmeistertitel hätte wahrscheinlich nicht gereicht, aber ein Weltrekord im Finale zu schießen und damit Weltmeister zu werden, das hat hatte natürlich schon Puffer <lacht> ähm, mitgebracht. Und ähm, ich hatte, ich glaube, Mitte des Jahres äh, war einer Sportkollegin aus Bulgarien, ja, Bulgarien, ähm, der Griff beim Flug gebrochen und die Händler waren noch nicht da und ich hatte Kleber dabei. Um, und dann haben wir ihren Griff repariert. Ich denke, dass die auch ein bisschen Publicity dann im Endeffekt für mich gemacht hat.
0: Wahrscheinlich war das nicht ganz verkehrt, das Ding zu kleben.
6: <lacht> ja, ich meine, ähm, wir sind alle echt gut miteinander. Natürlich ist es immer Konkurrenz, aber man will ja auch fair gewinnen. Und ich habe nun mal, nicht ohne Grund, und bei uns im Team ist das auch schon öfter passiert, dass beim Flug einfach irgendwas abbricht oder Sonstiges. Und ich habe halt immer Sekundenkleber dabei für den Fall der Fälle. Und auch genug, also mehrere kleine Typchen. Und dann gibt man natürlich eins ab, das ist überhaupt keine Frage.
0: Du hast ja neben der Weltsportschützin des Jahres ähm, noch andere Sachen erreicht 2023, die einem so erst bei der Recherche ausfallen. Du bist die erste Schützin seit 2014 äh, in einer olympischen Disziplin, die Weltmeister geworden ist. Ja. Und du hast nach 29 Jahren den Weltrekord eingestellt.
6: Ja, wie gesagt, das war eine Wahnsinnssaison. Ähm, vieles davon kann man einfach auch nicht planen. Dazu muss ich aber ähm, gestehen, dass beide meine Rekorde von 23 schon wieder gebrochen wurden. <lacht> also es ist wirklich ein Wandel in der Weltspitze. Ähm, mein Vorkampf-Weltrekord, der stand jetzt ewig. Ähm, den habe ich auch nur ähm, gleichgezogen. Und jetzt kam eine junge Inderin, die hat es um einen Ring ähm, nach oben gesetzt. Was für mich ein bisschen ärgerlich ist, weil ich gesagt habe, ähm, ich könnte meinen eigenen Rekord brechen. Also das traue ich mir zu. 5,95 ist eine Zahl, da, ist, da muss alles zusammenlaufen. Da muss man wirklich zwei richtig gute Tage haben, aber das traue ich mir zu. Ähm, 96, also 5,96 ist dann schon wieder so ein Puh. Ich glaube nicht, dass man das erreicht. Dementsprechend werde ich versuchen, mit der Inderen jetzt gleich zu ziehen <lacht> in den nächsten Jahren. Und ähm, auch mein Weltrekord im, ähm, im Finale. Den habe ich selber im Training schon öfter gebrochen. Ähm, da werde ich auch dran arbeiten, den wieder zurückzuholen.
0: Ja, eine ne Aufgabe, sage ich mal so, die man vielleicht ja auch in Zuge von Olympia äh, sich aneignen kann, sich <lacht> holen kann. Wie sieht's es denn da aus?
6: <lacht> oh ja, also Weltrekord schießen bei den Spielen wäre natürlich <lacht> beeindruckend. Ähm, ich glaube, so ein Weltrekord kommt einfach, wenn er kommt wenn man in einer guten Form ist. Aber die Spiele, ja, ich freue mich riesig auf die Spiele. Ich habe mich jetzt äh, offiziell qualifiziert. Den Quotenplatz habe ich schon vor einer ganzen Weile geholt ähm, bei der Europameisterschaft 22. Das war die erste Möglichkeit, einen Quotenplatz zu holen. Ähm, da bin ich Europameisterin geworden und habe ihn damit für Deutschland geholt. Und jetzt am, ähm, ich glaube, 15. Dezember, ähm, wurde beschlossen, dass dieser Quotenplatz auch bei mir bleibt, dass ich den nicht nochmal gegen den Rest vom Team ausscheiden muss oder ausschießen muss ähm, mit einer internen Qualifikation, einfach weil der Rest vom Jahr so gut war und 23 so gut war und die anderen Mädels leider nicht ganz rangekommen sind an an mein Niveau. Und deswegen wurde beschlossen, dass der jetzt eben bei mir bleibt, wenn Auflage war, ähm, dieses Jahr vor den Spielen in irgendeinem Weltcup oder der EM ins Finale zu kommen. Und das habe ich aber jetzt im Januar in Kairo schon geschafft. Und somit ähm, es ist es wohl meiner. Und ich darf wieder hin.
0: Was, was findest du denn besser, dass du jetzt noch, also dass du jetzt fertig bist oder qualifiziert bist und entspannt nach Paris fahren kannst? Oder ist es besser, da noch ein bisschen warten zu müssen?
6: Hm, also ich habe selber den Quotenplatz auch bei den letzten Spielen schon recht früh geholt und letztes Mal musste ich ihn ausschießen. Daher weiß ich, wie beides sich anfühlt. Ich muss sagen, ich finde es besser so rum, einfach weil ich ziemlich stabil war und bin in dem, was ich tue aktuell. Und ähm, als Weltranglisten Erste finde ich auch das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ähm, hochgegriffen, aber finde ich auch, dass ich bei den Spielen irgendwie was zu suchen habe. Ähm <lacht> Natürlich ist es auch immer für das Team ein Zusatzgewicht, wenn so eine Quali noch aussteht. Also das olympia ist immer schwierig, weil es emotional ist, weil manche Karrieren nur noch dieses eine bisschen brauchen, um es endlich geschafft haben, um sich Olympionik zu nennen. Ähm, manche wollen ihre Karriere vielleicht beenden mit der Teilnahme und, und, und. Und das ist immer, auch wenn wir eine Einzelsportart sind, man merkt es am Team, dass es einfach, man eckt eher mal an. Es ist einfach ein anderes Stressniveau. Und mich da jetzt so ein bisschen rausnehmen zu können, ist schon angenehm. Ich hoffe wirklich, 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 dass beim Quotenplatzturnier noch ein zweiter Quotenplatz fällt für die Sportpistole. Und vielleicht fallen auch noch zwei weitere für die Luftpistole. Das werden wir sehen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich nicht als einzige Pistolenschützin hinfahren werde. Ähm, das wäre wirklich schön. Einer von den Männern hat sich auch schon qualifiziert. Aber ganz fertig bin ich auch noch nicht. Die Quali für die Sportpistole wäre beim aktuellen Standpunkt, ähm, wenn sich sonst keine Frau mehr qualifiziert, ein Doppelstart. Das heißt, ich würde mit der Luftpistole auch starten dürfen. Ähm, wenn es aber noch zwei andere Damen einen Quotenplatz mit der 10-Meter-Pistole, also der Luftpistole holen, dann würde ich den auch wiederum ausschießen, weil ich bis jetzt ähm, international die beste Deutsche in dem Bereich bin. Also ist äh, eventuell trotzdem noch eine Quali im Raum.
0: Eine, eine, die du haben musst oder die du, du sagst, okay, ist nett, die zu haben.
6: Um, ich habe mich die ganzen letzten Jahre immer auf die Sportpistole spezialisiert und habe jetzt eigentlich die letzten zwei Jahre erst angefangen, mit der Luftpistole mit anzugreifen. Und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich habe den Durchbruch geschafft. Um, ich habe bei den Qualifikationen für EM und WM habe ich jeweils gewonnen. Um, Gut, einmal Ring gleich gewonnen, aber jetzt zum Beispiel zu der EM äh, gewonnen. Ich war letztes Jahr bei der WM auch im Finale mit der Luftpistole. Jetzt will ich eigentlich mit der Luftpistole schon auch starten. <lacht> letztes Mal äh, war es nur eine Disziplin. Jetzt wäre ich vor, wenn es zwei wären.
0: Also fühlst du dich jetzt dazu bereit, das etwas umfangreichere zu machen sozusagen?
6: Ja, ja, doch. Kann man so sagen. <lacht>
0: Ja, wir haben uns noch viel mehr unterhalten, auch über das Sportsoldat sein, über wie sie dazu gekommen ist, zu schießen, dass sie mit zehn angefangen hat, so ungefähr, äh, was sie mit anderen Sportarten zu tun oder auch nicht zu tun hat. Und so weiter. das könnt ihr alles äh, ja, in dem vollen Interview hören. Gut.
1: vielleicht wird sie ja mal tatort Wer weiß. Wer weiß. Oder James Bond-Nachfolgerin. Im Moment ist die Feldwebe. Ja, mit einer Waffe kann sie umgehen, ne? Ja. Grandios. So, haben wir eigentlich schon auf die handball eben zurückgeblickt. Ja. So ein bisschen länger her, ne? So ein bisschen. Aber ähm, wir haben ja auch hier in der Sportstunde ab und zu noch einen etwas anderen Ansatz. Nicht wahr? Ähm, die beiden Interviewgäste, die wir jetzt haben, das hat halt ein bisschen gedauert, weil die beiden eigentlich nur in Sachen Handball unterwegs sind. Es geht um das deutsche Schiedsrichterpaar Maike Merz und Tanja Kuttler. Sie pfeifen nicht nur zusammen auf allerhöchster Ebene, sondern sie sind auch noch Schwestern. Und sie waren als einzige Frauen bei der EM in Deutschland als Schiedsrichterpaar dabei, aktiv. Neben übrigens, die darf man dann auch nicht vergessen, ne? Robert Schulze und Tobias Tönjes. Äh, die Männer haben auch gepfiffen. Aber wir haben mal uns mit Maike und Tanja getroffen und haben mal mit ihr ein besonderes EM-Fazit gezogen. Maike und Tanja, schön, dass ihr euch Zeit nehmt. Welche Frage in Bezug nehmt auf euren Job? Soll ich am besten nicht stellen, weil er euch schon so ewig oft gestellt wurde?
9: Vielleicht. Warum Warum tut man sich das an, Schiedsrichter zu sein?
1: <lacht> also eine allgemeine Frage. Ich dachte, es wäre was mit Frauen bezogen und Frauen in äh, Männersport und ich weiß nicht was. Das ist ja, das auch, ja. Ja. In
7: die Richtung habe ich jetzt gedacht, <lacht> aber ich wollte das Thema ungern direkt eröffnen. <lacht>
1: <lacht> okay. Dann. Vielleicht lassen wir es ja weg, vielleicht kommen wir nochmal drauf zu. Ein EM-Fazit, äh, im Wettbewerb wird ja so immer abgeschlossen, ja, wir sind Vierter, Fünfter, Achter, Erster geworden. Das war eine gute EM, das war eine schlechte EM. Wie ist denn euer Fazit, was euch betrifft?
7: Ja, ich glaube, wir können sagen, dass wir wirklich ein ganz tolles Turnier hatten, sowohl sportlich als auch von den ganzen Rahmenbedingungen. Wir haben wirklich die Momente dort genossen, hatten in Anführungsstrichen zwar nur zwei Spiele, was aber völlig normal war. Ähm, Davon sind wir auch ausgegangen vorm Turnier, sind wirklich sportlich gut durch die Spiele gekommen und äh, hatten eine wirklich gute Zeit.
1: Kriegt ihr denn dann tatsächlich auch relativ schnell Feedback, dass dann ähm, die Verbandsfunktionäre sagen, äh, Tanja, Meike, Daumen hoch, Tanja, Meike, Daumen runter?
9: Also wir haben in jedem Spiel eigentlich einen, wie heißt offiziell dort Beobachter, also jemanden, der wirklich nur dann auch für uns zuständig ist. Und uns nach dem Spiel bewertet. Das heißt, ja, wir kriegen eigentlich am Spieltag selber noch, ich glaube sogar bis 12 Uhr war diesmal die Regel, ähm, ein Feedback. Und wissen daher auch direkt, ähm, ja, wie unsere Leistung war. Beziehungsweise wir können uns ja auch selber ein Stück weit einschätzen und bekommen dann aber auch gleich das Feedback. Und wie war das?
7: Also wie gesagt, wir sind sportlich ähm, wirklich zufrieden. Ich denke, ähm, die EHF war zufrieden mit uns. Der DHB ähm, war stolz auf uns. Von daher können wir es, denke ich, selber auch sein.
1: Definitiv. Ich habe sogar gelesen, es gibt ja mittlerweile dann auch jugendliche Mädchen, Jungs, die von euch Autogramme haben wollen, die Fotos machen wollen. War das für euch was Besonderes?
7: Das ist tatsächlich gar nicht mehr so besonders. Also es kommt immer öfter. Wir finden das sehr schön, auch wenn wir jetzt nicht die Typen sind, die gerne immer im Mittelpunkt stehen, finden wir es doch toll, dass der Schiedsrichter mittlerweile so eine auch positive Rolle einnimmt und nicht immer nur das Sündenbock ähm, oder einfach diese negative Behaftung der Vergangenheit hat. Von daher finden wir es wirklich schön und äh, es gibt beinahe kein Spiel mehr, ähm, bei dem wir nicht auf ein Bild angesprochen werden oder ein Autogrammwunsch kommt. Also es ist wirklich äh, eine schöne Entwicklung, wie wir finden äh, Was habt
1: ihr denn Gefühl Vielleicht ein bisschen Vorbildfunktion? Du sagst es gerade, ein bisschen, ich sag mal, prominenter geworden. Hilft das was, dass es auch vielleicht einen Schiedsrichternachwuchs gibt?
9: Also ich glaube schon. Wir bekommen auch wirklich ähm, regelmäßig Nachrichten von entweder jungen Leuten oder auch mal Müttern und Vätern, die sagen, Mensch, meine Tochter, die möchte jetzt oder mein Sohn möchte unbedingt Schiedsrichter werden, weil er bei euch beim Spiel war und das gesehen hat. Also ich glaube, es hilft schon. Und es ist auch wichtig, dass man das so ein bisschen... Ähm, auch, auch den Leuten zeigt, was noch so außenrum dazu gehört. Nicht nur auf dem Feld stehen und in die Pfeife pfeifen, sondern ähm, was eben noch alles dazu gehört. Und ja, also vom Feedback her bekommen wir schon oft mit, dass, dass ähm, viele Junge uns nacheifern und dass die doch auch in diese Fußstapfen treten wollen. Und das freut uns natürlich.
1: Dann beschreib doch mal, was ist denn das Schöne, die Pfeife zu haben und in beim Handballspiel zu pfeifen?
7: Na, ich glaube, es ist einfach schon eine tolle Sache, Teil dieser Sportart zu sein. Also Maike und ich sind groß geworden mit dem Handball. Für uns gab es kein Leben ohne Handball. Und ähm, wir sind jetzt einfach Teil ähm, dieser Sportart, ähm, haben einen Einfluss auf, auf die Entwicklung der Sportart ähm, und finden, dass gerade im Handball der Job des Schiedsrichters auch ein ganz schöner ist, weil einfach ein sehr respektvoller um Umgang miteinander stattfindet. Und man dadurch sich wirklich auch als Teil des Sports fühlt. Und auch die Schiedsrichterei hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten, so extrem entwickelt, sodass man immer mehr wirklich eine eigene Sportart hat und nicht mehr nur derjenige ist, der irgendwelche Pfiffe macht. Also Schiedsrichterwesen kann schon als eigener Sport betrachtet werden. Es ist sportlich sehr anspruchsvoll, was wir da machen. Deshalb sehen wir uns als volle Sportler und haben einfach einen Riesenspaß dran.
1: Ja, es ist tatsächlich nicht so, dass ihr da irgendwie eine Stunde vorher ankommt, die Pfeife auspackt, äh, auf die Platte geht, ein bisschen rumfahrt und wir nach Hause fahrt. Ihr müsst da schon auch absolut topfit sein.
9: Genau, also es gehört einfach außenrum so viel mehr dazu. Wir trainieren sehr viel. müssen wirklich ähm, sportlich auf einem sehr hohen Niveau sein. Ähm, dann kommt ja auch die Spielvorbereitung. Wir schauen uns die Mannschaften an, die Taktiken. Ähm, man muss ja auch vorbereitet sein auf das, was passiert. Und dann während des Spiels geht es auch nicht nur darum, ähm, den richtigen Pfiff zu machen, sondern irgendwo das Spiel im Griff zu haben. Schön ist eigentlich immer, wenn wenn man Akzeptanz auf dem Feld hat, wenn man merkt, die die Spieler und Spielerinnen akzeptieren das, was wir hier machen. Und ja, das macht dann auch einfach Spaß und kann man dann nach dem Spiel zufrieden sein. Wie
1: ist denn das eigentlich, ihr beschreibt das so schön, ihr seid ja auch richtige Handball-Fans und dann pfeift ihr da und dann seht ihr da den vize Dänemark, den ihr dann begleiten dürft. Ähm, kriegt ihr das dann somit auch als Fan, dass ihr sagt, boah, die spielen heute echt klasse oder ist das völlig aus dem Kopf raus und ihr konzentriert euch total auf die Entscheidung, die ihr treffen müsst?
7: Also für mich gesprochen kann ich sagen, das ist mal so und mal so. Es gibt natürlich Momente, wo man tolle Spielzüge oder tolle Aktionen wahrnimmt. Es kann aber auch sein, dass ich nach dem Spiel sage, äh, haben die Torhüter am Ball gehalten? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, waren die gut, waren die schlecht? Hat derjenige heute überhaupt gespielt? Also teilweise ist man da schon in einem Tunnel drin, wo man das dann gar nicht so wahrnehmen kann.
9: Ja, und ich glaube, es kommt immer auch auf die Rolle drauf an, in der man gerade ist. Also wenn wir zum Beispiel Reserve-Schiedsrichter sind oder Videoschiedsrichter, dann müssen wir uns natürlich auf andere Dinge konzentrieren. Oder wenn wir jetzt ein Spiel schauen, wo wir wissen, die Mannschaft pfeifen wir jetzt demnächst, dann schauen wir auch auf andere Sachen. Aber wenn man sich mal so ein Deutschlandspiel einfach ähm, anschauen kann, dann darf man das auch mal genießen und aus der Fanbrille gucken und nicht nur auf die Schiedsrichterentscheidung gehen. Ähnliche Frage. Wie
1: ist das dann? Wir haben es ja miterlebt, dass das... Überragende Stimmung war in den deutschen Hallen, auch wenn die Deutschen nicht gespielt haben. Wie kann man das aufsaugen? Lenkt das irgendwo ab oder genießt man das einfach
7: nur? Überhaupt nicht. Das lenkt überhaupt nicht ab. Wir waren haben das so genossen und wir waren auch ein Stück weit einfach stolz auf Deutschland, äh, wie wir uns präsentiert haben als Sportnation, weil wir doch jetzt schon in vielen Ländern so Turniere auch mitgemacht haben. Und ähm, da sind wir schon outstanding. Also so volle Hallen bei nicht deutscher Beteiligung, ähm, zu erleben und äh, diese Euphorie rüberzubringen und das Interesse am Sport einfach, das war toll und ähm, ja, da hat man als Deutscher selber schon ähm, mit Stolz draufgeschaut und wir haben die Momente wirklich genossen.
9: Ja, und ich glaube, für Sportler und auch für uns Schiedsrichter ist es immer einfacher und schöner in vollen Hallen zu spielen oder zu pfeifen, wie als in leeren. Also das lenkt nicht ab, das ähm, gibt eigentlich nur positive Energie.
1: Spielt für euch im Kopf Olympia eine Rolle?
9: Das spielt das eine Rolle. Ich glaube, für jeden Sportler ist es natürlich das Größte überhaupt, bei Olympia mal dabei sein zu dürfen. Ich glaube, es ist ein Ziel von uns, mal bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Welches dann werden? Ich glaube, ja, man kann es nie sagen. Wir tun alles dafür. Wir gehen immer Schritt für Schritt. Wir machen jetzt unsere Spiele, die wir jetzt haben, versuchen uns zu zeigen, versuchen das Beste zu geben.
7: Und viel mehr hat man sowieso nicht in der Hand. Also Ich glaube, das war für uns schon immer ein erfolgreicher Weg. Wir Es hängen, es spielen auch so viele Faktoren eine Rolle. Also wir versuchen auf der Platte das zu geben, was wir können, die Leistung anzubieten. Und entweder es reicht dann für eine Dominierung oder nicht. Natürlich haben wir Olympia irgendwann mal als Ziel, aber wir werden sehen.
1: Was steht jetzt an in den nächsten Wochen und Monaten? Was ist euer nächstes Spiel?
7: Also wir sind jetzt hier ähm, in Montpellier, pfeifen heute Abend das Champions-League-Spiel in Montpellier gegen Cellier. haben dann das Wochenende tatsächlich äh, total ungewohnterweise frei. Ich weiß noch gar nicht, wie ich äh, wie ich damit umgehen soll und sind, glaube ich, nächste Woche in der Frauenbundesliga ja. in Deutschland unterwegs mit einem Topspiel Bietigheim gegen Thüringer HC.
1: Ich hoffe, ihr habt da auch weiterhin Spaß. Auf jeden Fall. Bleibt auf jeden Fall gesund und schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank die Dankeschön. Danke, danke Dankeschön. Ja. Tja, das waren die Schiri-Sisters. Michael Merz und Tanja Kuttler und auch da ähm, gibt es doch viel mehr Druck, auch für Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, ähm, was ihr Highlight war bisher in der Karriere, also hört euch das komplette Interview an. Es lohnt sich.
0: Wie war eigentlich dein Verhältnis zu Schiedsrichtern? Haben die dich gekannt oder nicht? Ja,
1: äh, äh, eigentlich äh, habe ich mal versucht, mich mit mir, mit mir selbst klarzukommen. Und die Chiris, die braucht man ja möglicherweise. Ne? Ich glaube, ich weiß es nicht, ob man, wenn man da irgendwie Mist baut, ob die dann einen auf den Kieker haben und dann kann das dann doch für dich schlecht laufen, obwohl du vielleicht Entscheidungen hättest, die für dich sein sollten. Weißt du, Was ich meine? Ja, ja, Ich will da, ich wollte dann nie jemanden beeinflussen. Aber äh, was ich gut. halt im Sport ja nicht leiden kann, sind ja Ungerechtigkeiten. Ne? Und deswegen muss man da ja manchmal dann doch vielleicht, naja, ich weiß es nicht also. Es ist so gut, dass wir Schiedsrichter haben und Schiedsrichterinnen in allen Sportarten. Und es ist so gut, wenn es viele gäbe in Zukunft, die Bock haben auf Schiedsrichterwesen. Ja, trotz Leuten wie mir, die, die Schiedsrichter immer schon vom Spiel bekannt waren. Das ist vorher schon beleidigt. Nee, gar nicht. Ich weiß wo dein Auto steht. Ach, aber Tag nur guten gesagt. Tag. Ganz freundlich, ne? Ja. Guten Tag. Vielleicht Tatsächlich, wird's ja. ja. Vielleicht wird es
0: ja für euch ein guter Tag. Ich habe mich nach dem Spiel auch verabschiedet. Was dazwischen passiert ist, da reden wir nicht drüber. Naja, das machen wir mal in der Sondersendung hier, ne? Mhm. So,
1: haben wir irgendwas vergessen? Pff, ich glaube nicht. Bestimmt oder irgendwas bestimmt. Aber es ist so viel Sport immer, man kann das nicht alles machen. Aber wir hatten... Ich glaube, tolle Gäste, tolle Informationen und vielleicht gucke ich heute Abend an. Kann man das irgendwo streamen? Mit Sicherheit gibt es den irgendwo. <lacht> Bud Spencer war übrigens auch äh, Leistungsschwimmer, ne? Das ist richtig. Er war sogar äh, richtig gut. Olympiaschwimmer auch. Ja, vielleicht kann man so die jungen Ködern, geht schwimmen, weil danach werdet ihr vielleicht Filmstars. Werdet Bud Spencer. Werdet Bud Spencer oder Johnny Weissmuller. <lacht> So, was haben wir am Wochenende? Viel, ne? Ähm, Im Wintersport geht das so langsam, aber sicher nicht dem Ende entgegen, sondern die Saison geht so langsam ähm, zu Ende. Ne? Ähm, der Weltcup-Zirkus hört so langsam auf, geht in die entscheidende Phase. In den diversen Ligen wird überall gespielt. Ich glaube, jetzt mittlerweile auch überall. Ja, Eishockey aber, spielt Eishockey, wieder. Eishockey, Handball, Fußball sowieso... Basketball, ah, Basketball haben wir das Top 4, soweit ich weiß, ne? Ist das nicht ja. dieses Wochenende? Pokal in München. München, Berlin, Ulm und Bamberg sind unterwegs. Das werden wir mal verfolgen, das ist Top Im 4. Im Eishockey genau. geht es tatsächlich äh, mit großen Schritten dem Ziel entgegen, den Playoffs. Und Richtig, dauert Ballspiele. auch nicht mehr lang. Mhm. Gefühlt jeden Tag ein Spieltag. Dazu haben wir auch äh, wieder mal... Ähm, Europameisterschaften, was wir hier natürlich in der Sportstunde verfolgen. Wir haben die Ringer in Bukarest, wir haben die Gewichtheber in Sofia, wir haben Team äh, Badminton in Lodge. Nicht wahr? Mhm. Das werden wir alles abarbeiten, wir beiden.
0: Ja, und dann haben wir natürlich auch wieder spannende Gäste beim nächsten Mal, zum Beispiel nordischen Kombinierer Fabian äh, Riesle, der leider Gottes seine Karriere
1: vor wenigen Wochen beenden hat. Genau, soll er uns mal erklären, warum, ne? Wieso, weshalb, warum, genau. Und ein bisschen Fußball,
0: aber anders Fußball, oder wie soll man das nennen? Ja, im Prinzip Fußball. Oder auch nicht. Also ja, also wir reden mit zwei Torhütern und äh, vergleichen mal die Baller League mit Futsal quasi. Das wird auch
1: spannend. Und kulturell werden wir auch wieder, denn seit dem 13. gibt es äh, die Doku bei Amazon Prime Video, über Homosexualität im Fußball. Und da äh, sprechen wir mal mit dem Drehbuchautor und Regisseur. Das wird spannend. Und sicherlich noch das eine oder andere Überraschende. Ja, mit Sicherheit. Auf jeden Fall. Es lohnt sich definitiv auch nächste Woche wieder die Sportstunde zu hören. Dann sage ich mal bis nächste Dann. Woche. Ja. Und karnevalistisch und. quasi. Genau, ihr habt es, glaube ich, genug gefeiert draußen. Denkt mal erstmal an euren Körper. Treibt Sport. Hab, Hab ich auch beim Karneval, aber das ist anders. <lacht> Kann man so oder so sehen. In diesem Sinne, wiedersehen. Bis dann, tschüss.